0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o grande Rafael Castro, da Castro Arquitetos. Então, chega mais! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o querido Rafael Castro, da Castro é. Arquitetos. Tudo bem, Rafael?
1: Beleza, cara. Obrigado pelo convite. Nada.
0: Rafael, conta um pouquinho pra gente como é que foi sua trajetória até aqui, de onde você
1: é. Sou de Campo Grande, cara, Mato Grosso do Sul. Um pouquinho fora do eixo aí, que o pessoal tá acostumado, Rio São Paulo, né, de arquitetura, todo sim, mundo comenta sim. um pouquinho mais longe. Eu comecei, eu formei em 2008 na Uniderp, uma boa faculdade que tem aqui, em Campo Grande. É, venho de família de, de mãe arquiteta, é, pai, pai engenheiro. Minha mãe atuou muito uhum. pouco, mas... Se envolvi, me envolvi muito em obra, né? desde pequeno, eu acho que me envolvi em obra com meu, com meu pai. E trabalhei do, quando eu formei, fiquei uns oito anos, cara, sete, oito anos aí, mais envolvido com obra. Meu pai era, era, me colocava muito dentro de obra, achava que tinha que executar. Obra. Hoje eu não toco mais, não, mas na época ele botava para em obra, para tocar. Era, era uma fase de arquitetura, que eu acho que há uns dez anos atrás, aí mais ou menos, que. A arquitetura não era muito valorizado, ainda não é, eu acho, o quanto deveria hum. ser, mas era muito menos. Então, a gente tinha que botar a mão na massa para obra mesmo, senão não, 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 não valia jeito. o sustento, não tirava. Cara. Então, eu fiquei uns 7, 8 anos mais focando em na obra mesmo, pouco projeto, não muito.
0: Isso já Ai, formado? Eu... Oi? Isso você já estava formado?
1: Isso, formado, isso, formado. Quando eu acabei de formar, hum. eu já fui trabalhar com meu pai, mas em parte de execução mesmo, pouco projeto. E aí, em 2000 e, cara, 2016, 17 por aí, eu me associei a um arquiteto e criei uma Castro e Lima, que foi um escritório que durou dois, dois anos e meio, mais ou menos, uhum. um escritório. Bem bacana, cara, a gente, nosso foco era mais residências, mais contemporâneas, assim, a gente já começou, assim, a, a nossa linha de projeto a fazer umas coisas diferentes, né? É... Foi a época que o telhado tava sumindo da, da, das casas e começou as casas mais modernas, que falam os cachorros. Então a gente começou a brincar com muito volume, a gente foi bem pioneiro na época, foi bem, bem bacana, cara. Aí, daí a dois, anos, dois anos e meio depois, eu, eu não tava muito feliz, assim, porque eu via que eu tava fazendo um negócio que todo mundo tava fazendo também, já senti que não tava. Eu sempre gostei de fazer um negócio bem diferente, cara. Uhum. Aí eu eu, eu, eu tava bem desanimado, cara, com a arquitetura, cara. Não sei, porque casa, querendo ou não, quando você faz residência, o mercado te molda demais, cara. Você quer fazer um negócio diferente, você apresenta um negócio Sim. totalmente diferente, sei lá. O cara vai lá, não, eu quero isso aqui, eu quero o comum, eu quero o que todo mundo quer. É difícil ser diferente nesse meio, né? Cara, era foi deprimente pra mim, sinceramente. Uhum. Tanto que eu peguei na época que a Castro Lima acabou separando, o, o Lima da textura dele, o um baita do arquiteto também. Uhum. Mas eu, cara, queria Falei, cara, eu sou eu, eu vou tentar Criar um escritório, fazer um negócio muito louco mesmo Bem diferente Ou, ou vou parar com a arquitetura eu, eu ia parar mesmo, cara Eu tava totalmente desanimado cara E aí a gente criou a Castro Falei, cara, eu vou criar um estúdio mais colaborativo Porque, cara, eu não Vamos lá, eu saí, quando eu criou a Castro Era eu, meu sócio, o Douglas Que tá comigo há uns seis anos já uhum. e, e dois, três estagiários eu Falei, cara os histórios grandes têm setor de parametrização, os caras têm croqui, os caras têm é, artista de, de vídeo, tem tudo. Cara, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso disso para poder mostrar um negócio diferente, né? Aí eu comecei com colaboração, cara. Eu comecei a pegar é, alguns colaboradores, por exemplo. Achei um cara que faz croqui no México. Até hoje ele faz umas coisas para mim. Achei um cara que faz vídeo aqui, aqui. Tudo meio que colaborando, colaborando terceirizando. Achei um cara... Que fazer parametria, mexer no grasshopper, fui, quando precisava de uma coisa mandava pro cara. Tipo, tipo isso, fui, fui criando essa parte mais colaborativa. E aí o estúdio começou a, a, engatinhar, a sair do a engatinhar, né, e nem sair do papel. Aí com um tempo a gente foi contratando pessoas também, hoje a gente tem um setor de parametrização, mas a gente continua terceirizando muita coisa, cara. Hoje mas, a equipe aí, é grande, né? Oi? Hoje a equipe aí é grande. Cara, graças a Deus, hoje é uma equipe bem legal, cara. Eu falo Castro, Arquitetos não é o Castro, Rafael, bicho, é uma uhum. equipe, cara, é um time. Até tirei meu nome, Rafael, aí para poder ver se desvinculo um pouco, porque querendo ou não, é um, é um estúdio, cara, é uma empresa. São 21 arquitetos hoje, 16 estagiários, então é uma turma muito grande, cara. Fora os, tem equipe de engenharia, tem uns 5 engenheiros, financeiro, administrativo, tem, é, Eu virou uma, uma empresa mesmo, cara. Só sou assim, quem tá puxando a carroça, mas depende totalmente da galera que tá lá.
0: Que massa, que bacana. É... No início da carreira, então, você já começou direto com seu pai, não foi? Como é que foi esse, esse processo de trabalhar junto com seu pai, de trabalhar em obra? É uma área que você gostava ou você prefere a, a partir de projetos?
1: Cara, trabalhar com o pai é foda.
0: <risos> Ele é sabe cara. Né? Você vai
1: <risos> família lembrar, é porque você não. Você, você passos limites, às vezes, você tem intimidade para passar limite, às vezes, o que não é muito legal, e a obra é estressante demais, então, foi bem cansativo para mim, para ele, imagino que mais para ele que tá no mercado lá, tranquilo, aí chega um cara cheio de ideia louca, querendo, é foda, é foda os dois, cara, eu imagino, mas a gente, cara, para mim, uma cidade de 7, 8 anos, é, é, sucesso, é sucesso, cara, ele aposentou depois, ele a, meu irmão, que é engenheiro, tá comigo até hoje também, ele aposentou, mas foi sucesso, eu acho, cara. E obra é assim, cara, eu, eu parei de tocar obra depois que entrei na Castro Lima, cara o é... uhum. meu sonho é sempre fazer um estúdio que faz arquitetura cara. Uhum. você vai lá nos Estados Unidos, na Europa o estúdio de arquitetura fazem arquitetura a responsabilidade de executar e fazer igual é de engenheiro, entendeu? e tem que ficar igual aqui tem que temos essa cultura de arquiteto querer fazer tudo aí cara, é normal, você vai fazer tudo você não vai fazer tudo bem feito por isso que quando, se você pega um estúdio que só mexe com arquitetura, ele vai evoluir muito mais o projeto, sem dúvida é igual um médico, você vai num especialista, né, cara? Sim. Você não vai num cara que é cardiologista que é ortopedista pra resolver os dois. Não. Então, é, se tiver um cara que faz os dois, com certeza ele não vai ser o melhor naquilo que faz. Muito difícil. Uhum. difícil. Os caras são um gênios. Com né? certeza. Então, assim, é, eu desisti de óbvio, porque óbvio consome demais, cara. Óbvio te consome, pelo menos no meio período. Te consome a cabeça também. Você tem que ter a cabeça Sim. muito boa pra tocar, porque é muito exaustivo, né? Então, é não vale a pena, cara, é uma sugestão que eu dou para todo mundo, não toque obra, cara, só se você ama a obra, daí você não vai viver de projeto, entendeu? Uhum. Essa é uma sugestão que eu dou aí a galera.
0: Que massa, é, o Castro,
1: o Rafael, é,
0: verdade, a Castro... Começar, Tudo bem, né? É, a Castro Arquitetos, é, em pouco tempo de criada, ela já tinha projetos internacionais, né? É, vocês já criaram com esse objetivo, vocês já criaram já hum. buscando isso, ou como é que foi?
1: Foi, foi, a ideia era, era tentar buscar um, um, um mercado lá fora, porque quando a gente criou, é, o Instagram já estava bombando já essa questão de, 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 de vender produtos, etc, mas ninguém usava muito para serviço ainda, né, criando uma arquitetura não deixa de ser um serviço, e a gente percebeu que tinha muita curtida, cara, em projetos, isso eu já percebi há um tempo, de pessoas de fora, cara, de outros países, eu falei, cara, se tá aí, se eu posso vender... Eu comecei, na verdade, eu fui atrás de escritórios que já faziam isso. Comecei a pesquisar vários escritórios que têm, por exemplo, sede em seis, sete países, que têm representação. Não precisa ser sede, pode ser só uma representação. Uhum. É, tem várias maneiras de tratar isso. Eu falei, cara, como é que essa galera faz projeto fora? Aí eu lembro da minha cidade, tem um shopping aqui que foi feito por um escritório americano, um projeto, e um escritório daqui, da cidade, que fez aprovação. E eu comecei a sacar como é que funcionava, comecei a estudar como é que funcionava projetos em outros países, que você tem que fornecer, etc. E fui atrás, cara, comecei a correr. Os primeiros, deu muita coisa errada. Todo mundo acha que eu achei com uma fórmula, tudo organizado, uma empresa. Não, cara, deu merda pra caramba, cara. Você pegar os primeiros projetos, é, eu não sabia nem... Por exemplo, os primeiros foram com alguns foram com árabes. Eu não sabia nem como é que eram os ambientes, cara, as divisões de ambientes do, do, de uma casa... No, na Arábia Saudita ou no Oriente Médio, em geral, por exemplo, ou em Dubai. E eu comecei a pesquisar primeiro plantas na internet, para ter uma noção, pesquisar. A... E quando eu fazia as reuniões, eu sentia com possíveis clientes, né? É, quando eu falo possíveis, porque essa, a cada 50 propostas fechavam uma, no começo era bem difícil. Uhum. E, cara, é, eu comecei a errar muita coisa, tipo, de cliente chegar falando: não, não é assim, as culturas não pode fazer isso, ou isso aqui. Eu tive sorte de achar alguns clientes que foram me... legais, orientando. Alguns não. Alguns cortavam na hora. Tá? Então, é... foi muito de erro e acerto. Nunca peguei uma fórmula e falei, ah, isso aqui, a gente é especial. A gente... Não, cara. É realmente errando muito. Aí a gente vai melhorando o nosso programa de necessidades para países lá fora. Aí a gente foi melhorando é, nossos contratos. Aí a gente foi melhorando a nossa maneira de receber, de cobrar, lá, 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 para ser mais profissional. Uhum. aí você vai evoluindo, você vai tendo erros erros, problemas e vai mudando e acertando, até que você, do final você tem uma empresa que funciona bem captando o projeto lá fora que Mas, realmente, mesmo assim, foi, foi realmente uma, desde o princípio a gente pensou o um motivo era o um motivo que, do problema que eu tinha nos outros escritórios eu, eu, o uhum. mercado daqui te molda demais o mercado aqui quer o que todo mundo faz é, você então, acha que
0: lá fora é mais fácil? você poder Exatamente. usar a sua imaginação você poder criar algo diferente
1: sem dúvida cara sem dúvida é, é que isso funciona assim você quer procurar é, vamos lá alguma porção poucos clientes que aqueles que são cabeça aberta que quer te fazer assim coisa totalmente diferente se você procurar só na sua cidade você vai achar um ano se você, se achar aí você tem que abrir né? aí você começa começa a abrir ah, vamos abrir na nível nacional só que o Brasil ainda é muito empacado. Eu fui vendo que lá fora, vários países, não só Oriente Médio, tem muito mais abertura para arquitetura, para design. Eles, eles compram design, igual você compra um carro. Tipo, eles querem uma coisa mais exclusiva do que uma cópia, entendeu? Aí esses países começaram a comprar esse tipo de coisa. Só que aí você começa a virar chave, porque você pega um ou outro cliente lá fora e faz uma coisa diferente, isso chama atenção de algum, alguns clientes aqui no Brasil que querem uma coisa diferente também. Então, as coisas começam a girar sozinha. Por exemplo, eu, eu fiz muita, muito anúncio no Instagram nos primeiros dois anos, assim, anúncio. Normal, uhum. você pega lá e impulsiona uma foto aqui, uma ali, acho que todo mundo hoje já está descolado com isso, né? Antes até funcionava uhum. mais, hoje não funciona tanto, né? É, Porque antes era melhor. melhor, pra melhor. Gente. Exatamente. Só que assim, eu, hoje as coisas começam a rodar sozinhas, entendeu? É, uhum. Por isso que eu falo, você... Você batalha um tempo, mas depois, cara, você não vai precisar fazer, não, ficar fazendo mais anúncios. Hoje eu quase não faço anúncios, muito raro, muito raro mesmo. Só se a gente vê um país ali que a gente vê, que a gente não, não divulgou e acha que tem, que, que tem um potencial, mas as coisas hoje rodam bem sozinhas, cara. Uhum. E foi isso, foi justamente para tentar valorizar um pouco o nosso projeto. E até tem, um... lá
0: fora tem a questão financeira também, né? Você vai para um país como Dubai, como... A Europa, né? A, a galera lá tem uma condição
1: melhor para investir. Tem. Tem, só que então, assim, muito... é questão de preço de projeto muda muito em tudo que é lugar, cara. Não, Você não tem que uhum. cobrar o mesmo... Eu tento cobrar o próximo ao que eu cobro aqui, em outros lugares, mas... A, mesmo Dubai, assim, se você pegar lá as casas, uma casa de... Por 300 metros no Brasil é considerado uma casa boa, grande. 250, 300 é uma ótima casa, uma casa média. Né? Aquela casa de 500, 600, que nem que algumas que você faz. É... Em, por exemplo, no, no Oriente Médio, uma casa de 300 lá é extremamente pequena. Lá o a média é 600, 700. Só que às vezes você não consegue cobrar o dobro do valor, cara. Tem, é, eles, ainda mais o árabe, que é muito bom de negociar. Os caras negociam mesmo, os caras não orçam só com você. Igual aqui no Brasil, o cara vem com outros orçamentos, ele se ele tá disposto a orçar com um cara no Brasil, o cara vai ter orçando com um cara no México, com um cara na Dinamarca, com um cara de lá. Então, se o cara tá assim, você pode ter certeza que vai ter briga. Então, assim, é, a gente viveu, a gente tava virando uma chavinha que antes a gente tava com dificuldade questão do preço. A gente tava tendo que cobrar uh, parecido com o Brasil, enquanto a gente sabia que lá no Oriente Médio os preços são maiores. Então, a gente tá conseguindo aumentar agora. Isso tudo eu falo que é uma coisa natural também, cara. Mas já você quer entrar no mercado cobrando 200 reais um metro quadrado lá, 300 reais um metro, cara, não, não, é difícil, cara. Se conseguir, porra, show, mas é muito difícil. Então, eu, eu acredito que a pessoa tem que ir evoluindo devagarzinho, de acordo com cada país, e vai pegando território, vai valorizando seus profissionais dentro do seu escritório. Eu acho que é um passo a passo, cara. Até porque a gente é um estúdio que era muito pequeno, a gente não tinha esse know-how de estúdio grande, então o ideal é você ir devagarzinho mesmo, para não também meter o pré pelas mãos lá, é lá hum. na frente se barará, né?
0: Verdade. É, e com tantos projetos assim em países diferentes. Hoje vocês viajam para fechar o um negócio ou é, hoje já é tudo pela internet? Como é que funciona?
1: É, alguns clientes, eu, eu viajei muito no passado, no último hum. ano, antes da, da pandemia, na verdade, 2019, eu viajei bastante. Eu peguei, fiz uma viagem, foi Oriente, Oriente Médio inteiro para visitar alguns clientes, para visitar clientes no México também já. É, eu acho importante essa visita. Por exemplo, o meu melhor cliente hoje em, em Abu Dhabi, foi de uma visita que eu fiz lá. Eu fiz uma reunião do. Eu aluguei uma sala num um, 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 um hotel. Se aluga a sala e atende vários possíveis clientes lá. Isso me ajudou muito. Até o todo terminando esse projeto foi, foi de uma reunião que eu tive lá. Mas com a pandemia não tem como, cara. Eu, hoje está muito difícil, cara. Então tá tudo travado. Ninguém quer é, pegar aeroporto. Eu também tô evitando também. Então, mas eu, eu imagino que, que futuramente eu devo voltar a viajar mais. A ideia é até a gente ter mais sedes do no nosso escritório em alguns lugares, apoio, pelo menos um representante em cada lugar, para poder dar um apoio melhor para os clientes, porque querendo ou não, as pessoas estão aceitando muito essa questão do, do vídeo. Eu já fechei projeto só por vídeo, cara. Ah, mas é, é diferente, cara, quando você encontra a pessoa, muito diferente.
0: A confiança. Passa é mais profissionalismo, é, é né, bom. quando você encontra pessoalmente.
1: Exatamente, creio ou não, quando a pessoa Que é só pelo WhatsApp, só por pelo, só pelo vídeo Ela fica um pouco insegura Eu sinto que os clientes que eu atendi assim São os que cobram mais Perguntam mais do prazo, ficam mais em cima Dá um pouco mais de segurança eu acredito que isso vai mudar Cada vez está mais padrão, né, hoje em dia Você contratar projetos de fora é, Não só falo no território nacional ou exterior Então eu acredito que isso deve se tornar um pouco mais natural mas eu ainda acredito que para grandes projetos, que é o nosso intuito sair um pouquinho de residência e para empreendimentos, que é o que a gente está trabalhando um pouquinho mais hoje, você tem que estar presente. Então, a gente vai acabar se estabelecendo em alguns lugares, não tem dúvida.
0: É... Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade. Tá. Hoje, para você ter... A Castro Arquitetos tem projetos em mais de 10 países, né? Como é que, você... Como é que funciona a questão de você ter um projeto em um, em um país onde as leis são diferentes, a burocracia para o um arquiteto é diferente, é, você tem um contato lá que, que legaliza a obra ou geralmente são os clientes que têm já esse contato? Como é que funciona?
1: Cara, é, como eu falei, quando começou, começou bem amador. Começar amador que eu falo, é o cliente te passar, você pede, o ah, seu projeto é em Gê, na Área Saudita, eu vou dar um exemplo, uhum. os primeiros projetos foi lá e o cliente pegou, me mandou as normas, me mandou as leis, ele pediu para traduzir, tá? eu pedi para ele traduzir para o inglês, em alguns países já tem inglês, em alguns países você acha ela em duas línguas, mas nesse caso ele traduziu, mandou para mim os recursos, a alturas máximas, fora as questões de norma, o que, que pode o no recurso não pode, tem as questões também, ah, os padrões de arquitetura, vou dar um exemplo, tamanhos de portas são diferentes, desde a altura à largura, por exemplo, na, na, na Arábia Saudita são maiores do que aqui. Aqui é um pouquinho menor a tradução. Uhum. tanto em altura também. É, alturas, por exemplo, de piso a piso. Altura de uma laje. Altura entre forro e laje são diferentes. Porque lá eles usam muito o, o, o ar-condicionado dutado Aquele o central, eles usam um split, por exemplo, em maioria dos lugares lá. Então, assim, tudo isso... Uh, eu, no começo eu sabia que não poderia não ser igual, então gente, eu comecei a fazer memoriais, é, é como se fossem uh, checklists de que eu mando para o cara e ele vai, vamos lá, me passar todas as informações que eu preciso para fazer aquele projeto, tanto de lei quanto de, quanto de, de normas técnicas. Tá? Isso muda de cidade para cidade, de país para país. Então, dessa maneira eu consegui ter informação suficiente para entregar um projeto de acordo com aquela norma. Porém, é, no começo era muito amador como é que você aprovava bicho eu tive teve um projeto meu que foi provado por outro arquiteto então assim uhum. é, Eu tive que mandar igual um projeto por exemplo que eu falei do shopping lá que veio dos Estados Unidos veio para cá foi uma história daqui que aprovou infelizmente é a maneira que se tem para se começar né cara então no começo foi outros arquitetos que aprovaram no máximo a gente fazia um, um contratozinho de gaveta ali explicando o projeto que o projeto foi elaborado para a gente mas foi aprovado para aquele escritório mas a gente sabe que não tem validade porque contrato para ter validade internacional é muito mais complexo. A gente começou, entrou nesse ramo de contrato internacional agora, de contrato com validade. Foi com uma representação que a gente tem na Arábia Saudita, que é a MFAS, uma empresa que representa a gente. Ela legalmente é a Castro lá. Eles usam a logo da Castro, conversam com o cliente me passam tudo mastigado. Uhum. Eu, ele é um representante mesmo nosso. Então, você tem que... Para começar, você vai começar realmente de uma maneira mais, como eu falei, mais simples. Depois você vai evoluindo para representação e futuramente você pode abrir um escritório nesses lugares. A gente está planejando em uns três países abrir o um escritório mesmo com, com funcionário, etc. Em pessoas que vão investir no, no escritório lá de fora. Então, assim, é tudo uma escadinha. Você pegar assim, um... pô, os caras estão tá abrindo escritório fora. Cara, vai devagar. Começa fazendo, aprendendo como é que funciona a receita do bolo aí de fazer um projeto fora, entender os problemas, entender culturas, como conversar, como negociar com, com, com uma cultura diferente. E aí você vai evoluindo, vai, vai evoluindo, entendeu? Para uma representação, para abrir um escritório, etc. Tem que ser devagarzinho. Tá?
0: Verdade. É, mesmo com uma quantidade tão grande assim de projetos, hoje você consegue estar presente na criação deles? É, consegue estar sempre de olho? Como é que está funcionando aí essa parte de criação?
1: Cara, legal essa pergunta aí, que a gente tá numa transição enorme justamente uhum. nesse quesito. É, até hoje, vamos lá, até colocar até hoje, todos os projetos eu, eu tive participação de criação. Eu fico só na parte de criação mesmo, eu e meu sócio, principalmente. Então, é, mas isso vai mudar muito esse ano, porque a gente tá com bastante gente talentosa de criação no escritório e chega um momento da, que você não consegue centralizar tudo em você. É, hoje eu já consigo passar algumas coisas. Na verdade, assim, é, eu participo de todas as questões, mas tem muita coisa que eles já trazem, que eu rabisco, só faço croquis, eles conseguem elaborar. Tem muitas coisas que eles vêm com as ideias eu só ajusto. Porque eles, quando você começa a trabalhar com os funcionários, eu não falei funcionários, cara, eu não consigo tratar eles assim, mas eu acho que eles são um né? os arquitetos. É, quando a gente começa a tratar muito sobre um estilo de arquitetura, criar conceitos. É, a gente começa a falar a mesma língua. Então, eu senti que o pessoal lá já tá falando a mesma língua que eu, eu já tô falando a mesma língua que eles, você começa a abrir um pouco mais e vai criando... Isso é bom, cara, porque vai vai criando conceitos um pouco mais diferentes. Porque arquiteto, quando você tem muita coisa, muito trabalho, você começa a ficar um pouco mais viciado naquela forma, naqueles elementos, entendeu? E eu percebi que quando eu abri um pouco mais ah, para eles criarem, da liberdade, atender cliente também, etc., não centralizar em mim, etc., eu, ou no meu sócio, as coisas melhoraram muito em quesito de qualidade, de volumetria. Muito mesmo. Então, é uma coisa que eu aprendi recentemente, nesse bem mais no final do ano, que esse ano a gente vai praticar bem mais forte. Até nos novos escritórios que a gente está planejando abrir, a ideia é de ser um pouco mais autônomos na parte de criação também, e claro, com a nossa participação, com a nossa validação, com etc.
0: É, que massa, que legal. É, uma curiosidade que a Castro a Arquiteto já tem quantos anos já de... Três de... de... anos e meio, cara. 3 vai anos e meio, 4... certo. Vai
1: fazer, não, desculpa, 4, vai fazer quatro anos em março. Que Agora, massa. 4, 4 então, vocês,
0: vocês conseguiram é. realmente aí ganhar um posicionamento na internet muito bom em pouco tempo, né? É... Hoje eu percebi que você tá, o escritório está né, participando de bastantes concursos né, de fora. Eu vi até um, um recente que vocês postaram agora há pouco tempo. E Sim. vocês estão querendo... O objetivo de vocês é largar mais essa parte de residencial e subir aí o um patamar para algo mais institucional, algo maior?
1: Sim, assim, largar, largar a residência a gente também não quer, mas a gente quer diminuir porque a residência sempre... Foi assim, 80% do escritório, 90% e... e e residência também te dá limitações também de arquitetura, né? você vai para o institucional, você vai para um comercial, serviço, você, cara, regulometrias te abrem um leque violento, né? Então, a gente começou a entrar nesse ramo então, de loteamentos, predial, a gente é, tá com uma parceria legal com as agro Arquitetura, com um Project de arquitetura aqui de Campo Grande, que é focado em vertical, e a gente está fazendo vários projetos juntos, até conversando, a gente está estudando já como fundir as duas empresas, que é Castro também queria entrar no ensino vertical, e eles também estavam querendo entrar no residencial, então é um mix. E, e a gente vai focar mais nessa área. Casa a gente vai fazer, mas a gente quer que a casa seja um pouco mais especial, por quê? A gente quer que quem faça uma casa com a gente, pô, tenha assim, como se fosse uh, um negócio mais exclusivo. Se a gente sair fazendo 100 casas por ano, não é tão exclusivo assim, entendeu? A gente quer, pô, tem uma casa deles, assinado por eles, pô, que massa, tem que ser diferente, entendeu? A gente quer aquele cara que vem que quer um negócio totalmente diferente mesmo. Por isso que a gente até começou a brincar muito com curva, que era uma coisa mais do comercial. A gente começou a introduzir em residência. E isso, claro, assustou um monte de cliente muitos saíram, mas deixou aqueles que querem um negócio especial, uma coisa bem diferente. Aí se envolveu engenharia, cara, um negócio bem complexo. Então, realmente é um, um produto mais exclusivo. E, cara, é, com o a gente prestou esse... Da, a gente já fez um, um ano e meio atrás, que a gente inclusive ganhou de um, um concurso de um que é um mini shopping com que era com um hotel, só que no meio do projeto e pandemia travaram o projeto está parado, infelizmente travou eu não sei quando retorna e se retorna a gente acabou entrando em outro concurso agora com esse nosso representante da Arábia Saudita com nossa representação lá e a gente ficou em segundo lugar, foi o primeiro, cara foi um concurso que já estava rolando que abriu uma. A, a gente faltava uma semana só para apresentar e estava aberto. Eles liberaram a gente entrar, porque é, um, é a carta convite, né? Esses concursos, o digital tá bem fechado. Falei, cara, tem uma semana para apresentar. Vocês querem entrar? Falei, vamos. A gente fez em, um final de semana e meio, assim, o, o projeto e ficamos em segundo lugar, cara. Foi bem bacana. Esse foi o
0: último que vocês postaram Exato, agora, também.
1: não foi? Foi, fez o que a gente postou agora. Hum, dezembro, show de bola. E. Foi por pouco, hein, cara? Foi por pouco. pouco. A gente só, só não deu certo por causa do custo, porque a gente teve que fazer um estudo do custo e realmente ficou um pouco caro, mais caro do que as outras propostas. Mas é, é, é o jogo, é, o nosso parceiro... É, mas tem...
0: uma hora dá certo, né?
1: Isso, exatamente. Eu falei para os nossos parceiros lá, cara, é, não vamos diminuir o, o, o design por causa... Do... Claro que a gente faz né, pensando, se tiver uma solução técnica mais barata, a gente faz, mas... A gente não vai diminuir o design só por causa do curso. A gente quer ser reconhecido, querendo ou não, por um estilo e tal. E eu acho que prefiro perder o projeto do que fazer alguma coisa só pelo dinheiro. Essa é uma coisa bem bacana lá da, da, da Castro hoje, cara. A turma que tá lá é uma turma que... Não, assim, sem ego, sabe? Porque o ego, ele é muito presente na arquitetura. Não sei se você percebeu uhum. já. Infelizmente, eu não sei. Infelizmente. É A gente e lá, uma galera muito sem ego, cara, que é uma galera que muito pela paixão de, de desenhar, de, de fazer coisa diferente, sabe? Ninguém pensa no dinheiro. Isso é só. O dinheiro é consequência, entendeu? E isso tá muito legal lá, cara, de trabalhar lá. Tá uma fase, assim, acho que a melhor fase da minha vida de trabalho da galera lá tá sendo agora, porque tá tudo funcionando, sabe? Tá... Por, por causa, acho, dessa paixão mesmo, cara. Isso. Isso eu acho que faltou um pouco na arquitetura do Brasil, sinceramente, cara, eu conheço alguns estúdios assim, mas se você pensar na grande maioria, cara, é... são estúdios que pensam muito, às vezes os escritórios têm pensado muito no nome do dono do, do, do escritório, tipo, no, uh, na, um pouco na fama, eu não sei, cara, explicar... E eu, eu acho que falta estúdios colaborativos aqui no Brasil, cara. Na minha cidade que não tem nenhum com essa quantidade de arquitetos. E tem, tem cara muito bom, cara. Tem muita gente boa aqui para necessário universidade. Imagina o Brasil, se você for pegar isso nacional. Então eu acho que falta um pouco isso aí na nossa abrir essa mentalidade para nosso galera. mercado.
0: É, é verdade. O é, pessoal hoje é muito individualista, né?
1: É, cara, infelizmente tem esse, né, esse egozinho do arquiteto, que é complicado, cara, na nossa profissão. Mas eu ainda acredito que isso vai mudar. Lá fora já mudou faz um tempo, já. já. Estúdios grandes, colaborativos, já Pois é, já tem décadas que é eu assim. Eu
0: acredito que aqui no Brasil já está já tá nesse processo, já.
1: Acredito também, cara. Eu acho que. Eu espero. Eu tenho visto alguns estudos surgindo aí. e uhum. Espero que isso mude, cara. Que isso vai desenvolver muita arquitetura, cara. Vai desenvolver sim, pra caramba, sim. cara. As cidades vão ficar mais bonitas. Eu acho que estúdios com mais cabeças pensam muito melhor e isso evolui muito, cara, em todos os sentidos como você pode contribuir para uma cidade, cara, para o bem-estar das pessoas.
0: Com certeza. É, hoje você participa dos projetos é, só na, na, mais na parte de design, é, fachadas ou você também mete a mão na massa na parte de interiores, como é que funciona?
1: Cara, eu mexi com interiores muito tempo, cara. Faz uns três, dois, três anos que eu não mexo mais, uns dois anos, mais uhum. ou menos. É, não não tem como você desvinculado. Não não me falo eu, tá? Uhum. A gente tem um escritório de interiores lá que é Design by Castro, que é tem sócias que eram estagiárias, é, foram durante anos, as duas são são minhas sócias hoje. O meu sócio também é Douglas né? também foi meu meu que tá sete anos comigo era meu estagiário também virou sócio. A gente dá bastante oportunidade para galera crescer lá e mas voltando no interiores, é, cara, não tem como você desvincular interiores de arquitetura. A arquitetura é interiores, interiores é arquitetura. Hoje a gente está querendo produzir até o um mobiliário de alguns projetos internos. Eu acho uhum. que, eu acho que você tem que evoluir para isso. E, só que eu acabo... Você não consegue, é aquela questão, você não consegue controlar tudo. Então, a, as meninas hoje, elas controlam a empresa de, de, de interiores, elas que ficam à frente... Elas têm o, o, o nosso gosto com o gosto delas, elas sabem bem de tal um projeto de acordo com a arquitetura. Então uhum. é isso, cara. quando você tem um estudo, você tem que dar, você também tem que aprender a soltar as pessoas também, você tem que ser menos controlador. Eu sempre fui um cara muito controlador, ainda sou, mas eu estou me, me, me policiando, me cuidando para poder dar mais abertura para a galera poder produzir, sem assim você tem que meter o querer querer mudar cada centímetro, entender Boa. que. Que tem então, quanto mais abertura o
0: escritor do... tem, mais fácil fica de crescer, né?
1: Exato. Porque não dá para
0: crescer muito preso a uma pessoa só. Ele acaba não se não limitando, dá. né?
1: Não, cara, não dá. Eu passei muito tempo tentando controlar tudo. Isso faz mal para a saúde também, cara. Se você, você vê as quando, quando você é controlador, se você vê as coisas fugindo do seu controle que você queria, aí você fica mal. Então eu, eu parei com isso aí, cara. Dando uma segurada, tô dando mais liberdade para a galera. E, cara, as coisas começam a fluir muito melhor, assim, cara. Muito, é muito diferente, cara.
0: Que bacana. acaso, é... como é que você é, descreveria hoje o seu escritório? Descrever? É. Cara... Qual a sua definição hoje para o escritório?
1: Difícil essa pergunta, Tem Mas, assim... Cara, família. É, é... Lá virou uma família, cara. Eu não... Eu não... Eu não sei, eu vou, vou para o escritório como se eu estivesse indo para casa também, sabe? Eu preciso de duas famílias, eu tenho a família em casa e a família lá. E eu, eu acho que eu sinto que eles se sentem, se sentem assim. Eu acho, que, é, eu acho que esse tipo de atmosfera é muito importante ser criado numa empresa. Esse meio Google, meio família, meio divertido. Porque, cara, é, a arquitetura eu acho que é uma das profissões mais interessantes que tem, cara. É muito cansativo. Uhum. Cargo horário não existe. as acho que profissão com cargo horário maior que a gente. Eu não sei, cara. tem. Passei 10 anos da minha vida trabalhando até meia-noite. Então, assim, hoje não faço mais isso. Mas você tem que estar num ambiente legal, cara. Muito massa. Bem familiar. Bem à vontade. Porque se fosse estressante, cara, é foda. Eu passei por momentos estressantes na profissão. No final do ano agora eu tive um pouquinho também de estresse lá. E isso passa pra galera. Isso passa pra turma. É contagiante. Acaba... Deixando um ambiente não muito legal, então é, eu acho que deixar um ambiente mais familiar, mais amigável, é muito importante, cara. E eu acho que hoje lá a gente é uma família, acho que a melhor definição para o escritório hoje é essa, cara. Que
0: massa, que bacana. É, isso é ótimo até pro, pro convívio ali da galera, né? O, o projeto, as coisas fluem muito mais fácil, né?
1: Sem dúvida, cara, sem dúvida. Um apoia o outro, um tá pelo Sim. outro sempre que precisa, é diferente.
0: É, depois de tantos projetos, hoje você já tem algum favorito? Como é que funciona isso
1: aí Cara, tem, tem dois favoritos, cara, na verdade. Esse, esse do concurso que a gente fez agora. Uhum. e São três. Esse do concurso que a gente fez agora. Uma casa que eu tô terminei agora, tá terminando de renderizar, que é no Equador. Que, cara, pra mim ficou uma obra-prima. Eu acho que é a casa mais bonita da, da Castro. Na frente da praia Cara, pra mim ficou é sensacional A gente deve é publicar aí já nos próximos semanas mas... E também um prédio Que a gente fez em Varginha, cara Foi o primeiro prédio que a Castro Na verdade eu fiz... a gente fez um projeto de um prédio aqui em Campo Grande Que ainda tá aprovando, mas tá meio Escondido, isso a gente não, não tá falando muito Mas tem um prédio em Varginha Que a gente fez, que até o meu sócio O meu parceiro na causado Arquitetura já publicou Eu devo publicar semana que vem Que ficou muito legal, cara em prédio que a gente conseguiu fazer um dia, a gente tinha uma limitação de custo enorme, a gente gosta de usar curva, uhum. coisa diferente, mas a gente conseguiu com a limitação de custo fazer uma coisa assim, bem bacana, cara, muito diferente, assim, no nível bem alto. E o sonho, cara, eu falo muito com carinho desse prédio porque o meu sonho desde pequeno é fazer prédio, cara. O meu caderno do colégio era cheio de rabisco de prédio. Eu não conseguia prestar atenção direito na aula, tinha déficit de atenção, eu ficava só rabiscando prédio, cara. E eu, eu até Conversei com o pessoal do escritório esse tempo atrás Falei, olha, antes de sair esse projeto Falei, cara o, 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 Eu só vou parar o dia que a gente fazer um arranha-céu Mais de 100 andares, o dia que a gente fizer um arranha-céu aí eu, aí, eu, aí eu falo, zerei a vida aí, Eu não foi. sei, eu tenho uma fissura Para arranha-céu, cara Para o prédio alto, cara Uma fissura enorme então A gente começou aí com o nosso de, um, A gente fez um de Acho que a 30 andares assim, em verdinha Um de 40 aqui em Campo Grande que esse eu não, ainda está um, um, um pouco escondido, não posso falar muito dele. Mas a gente já está negociando outros projetos aí que eu acho que, se Deus quiser, o Arranha vem... Não agora, agora, mas se, se vem os próximos cinco anos, já o planejamento deu certo, cara.
0: Que massa. Então, o planejamento do, do escritório aí é, é... Uma das suas metas é conseguir o um Arranha Céu.
1: Cara, é... Uma, sabe aquela meta de criança, que nem ser astronauta, cara? É tipo... <risos> É a minha, eu tenho uma fissura por prédio alto, eu fico louco quando vejo uma estrutura torcida lá com sem andares, um negócio. Esse, esse é o, um, acho que é o, é o sonho do, eu não sei se é o sonho, eu acho que é um sonho pessoal, mas eu acredito que também é do da galera lá, porque eles gostam muito de, de a turma gosta muito de um objetivo muito louco, sabe? E eu acho que se você não ter objetivos na empresa, é, tipo grandes ou, ou de subir na escadinha a galera dá uma gelada, sabe? E você tem que ter, sabe, um objetivo muito diferente, cara. E esse aí é um deles, eu. Motiva cara, a galera, né? É, se em quatro anos e meio a gente conseguiu chegar ali fora, cara, eu vamos rezar, eu acho que vai, cara. Vamos torcer. pois é ser muito massa um escritório brasileiro aí, cara, uma turma fazendo umas coisas lá fora. Ou aqui, né? Aqui eu sei que tem muitas limitações para fazer a mas quem sabe um dia, né? Seria
0: ótimo. É, esse tipo de projeto que a Castro faz, geralmente projetos muito grandes. Eles demoram um tempo maior até, se, até ficarem prontos, né? Você já tem projetos prontos aí do escritório ou ainda estão em desenvolvimento?
1: De projetos maiores, você fala? É,
0: eu digo projetos já construídos, já finalizados.
1: Ah, ah então, cara, projetos grandes demoram muito tempo mesmo, cara. Finalizados, você vai ter mais casas, por exemplo. Projetos de empreendimentos, cara. Da Castro, eu acho que não, ainda não. É, tem projetos que já estão em fase final Que demoraram um ano para ser desenvolvidos Que a gente nem publicou ainda Tem vários de empreendimentos que, ou seja, Mas residência um... já tem Residência já tem Já tem já tem umas, algumas com assinatura da Castro Mas as residências mais Vamos lá, mais curvas, mais complexas A gente começou a desenvolver Não faz muito tempo, faz alguns meses Então também vai demorar um pouquinho Eu acredito que é, ao longo desse ano Ano que vem Que vão aparecer as construções as execuções mais complexas do nosso escritório. Nossa. Tudo um, né, foi devagarzinho, até porque quando a gente começou a caça, a gente já não começou com tudo curvo, tudo muito complexo. Não, a gente começou a estudar, a gente foi devagar. Né? Devagar você tem que ir em tudo. A gente foi evoluindo o conceito devagarzinho para não estar tanto o mercado. A gente foi evoluindo para os chanfros, o chanfro quase não era utilizado aqui no, no Brasil, ele era mais utilizado no Sim. México para alguns estúdios mexicanos, os quatro estúdios lá que utilizavam bastante paredes inclinadas. E aqui, o pessoal era muito contra você inclinar uma parede, fazer um chanfro. Aí a gente mandou ver em tudo inclinado, inclinado, inclinado. Hoje, hoje é comum, hoje você vê inclinado em quase é, todos os projetos. É comum. Não isso. Mas no começo todo mundo assustou quando a gente colocou um monte de parede inclinada. Mesmo então, assim, é um comum que ainda
0: é diferente, né?
1: Ainda é diferente, mas é. Ainda, você começa a ver em vários estúdios. Você vê. O pessoal acha que perdeu um pouco o medo. Eu acho que o pessoal tem que ser assim, não, não esperar um, um escritório brasileiro trazer isso. Não, vai lá, quer fazer curva, faz. Quer fazer um negócio diferente, faz entendeu? Aí a gente começou... Inclusive, a
0: essa, é um, essa é uma ótima dica para quem quer inovar, né? Você então, é, é antecipar mesmo. o que tá fazendo sucesso lá fora para poder fazer aqui enquanto o mercado ainda não tá fazendo.
1: Né? Exato! Você vai fazer um negócio que vai te dar mais prazer em desenhar, você vai provavelmente cobrar mais por isso, porque quando você começa a fazer uma coisa mais complexa, no começo você sofre, é óbvio, você vai hum, inclinar uma parede lá no começo, você tem que estudar como é que vai executar, você sofre um pouquinho, você sofre para poder também você sofre para de desenhar aquilo. Mas depois você começa a, você acostuma a, a fazer uma coisa complexa, tá? Vira o feijão com arroz do seu dia a dia. Que nem hoje, pra gente fazer curva, é feijão com arroz. Uhum. E pessoas falam, olham assim, nossa, é genial. Não, é prática. Eu juro, é prática. Até no, eu tô, vou dar um curso sobre volumetria, sobre isso, para mostrar que é prática. Não vamos não precisamos dar ênfase no curso, não, porque eu não, eu acho que a ideia não é a gente faz, fazer fazer merchandise dele. Mas, uh, eu quero mostrar para as pessoas que, cara E as pessoas têm que entender, ouvindo também esse podcast Que tudo é uhum. prática É pegar, pesquisar, testar Depois que você aprende Você começa a usar com, uma, com uma muito mais facilidade Igual fazer uma coisa reta normal, entendeu?
0: É, aí. é, você falou do curso Eu fiquei um pouquinho curioso Bora falar <risos> só um pouquinho <risos> é, Esse curso vai sair lá na, na página do Castro Arquitetos E como é que vai ser o intuito do curso? É um curso para arquitetos? Como é que é o, o, o tema do curso so aí?
1: São vários cursos, na verdade. O primeiro que vai lançar em fevereiro, que já tá gravado, a gente já tá terminando de produzir já, é, é um curso de fachadas contemporâneas, uh, fachadas modernas, residenciais. Focando em fachadas retas, chanfros a gente não vai dar o, cur o de curvas, porque cur curvas, cara, você tem que fazer no Grasshopper, Rino, que é outro soft. Então eu, vou, eu ministrei esse curso, vou ministrar ele no SketchUp, no CAD, com tudo que eu uso de técnica. Técnica para soltar volume, para deixar mais leve, técnicas de co... desde a co... da planta até a cobertura aqui, que a gente... como é que a gente detalha aquilo, tá? Num 3D, tá? E assim, vou dar todos os segredos que, assim, que geralmente os escritórios usam para fazer os volumes, tanto vertical, mas horizontal, etc. Isso já está até pronto. Nossa. Esse vai ser um dos cursos do primeiro que deve sair. Vão ter outros cursos de setorização, fluxograma. Eu não... a minha intenção não é muito fazer um curso de render, já tem bastante gente boa fazendo que esse tipo de coisa. Eu quero, eu vou falar mais os segredos dos escritórios, como que você começa? Como é que, você, como é que as técnicas se usa para fazer volumetria? Porque você não tem, cara. Ninguém fala é. sobre isso, cara. Dá um para pra que galera que tá começando, não... né? Pô, pra galera que tá começando, muita gente que tá travada lá na frente. Uhum. Tem técnica que eu, que eu comecei a usar no passado, 10 anos depois de eu ter formado. Uhum. Que eu fui, pô, descobri que vi que valorizava meus volumes, eu comecei a usar, entendeu? Uhum. Então, assim, tem bastante coisa bem legal, cara, bem legal. A ideia é... Claro que eu vou postar lá no, no Insta da Castro, no site, mas a gente vai ter um... Tem um Insta que se chama Castro Class, esse tipo, Aulas da Castro. Que vai ser assim, a ideia é... Tudo que eu faço no escritório lá, a gente vai dar um curso lá separado, entendeu? A ideia é, por exemplo, a galera de Grasshopper e de Rino que faz as coisas dentro da Castro, nossa turma, também dá um curso lá, pessoal do Revit, etc. Vai ser um espaço para a gente tipo, abrir a porta da Castro. A gente tá, é, vai começar a construção do nosso novo... O escritório aqui o, o, da, da Castro, a ideia é dar os cursos presenciais lá e também online. Eu acho muito legal, cara, esse negócio de ensinar, cara. Eu, 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 quero, eu quero aposentar professor, cara, um dia eu, um dia eu vou. Se Deus quiser. Né? massa, isso é muito bom
0: mesmo. É, e, inclusive, tá precisando no mercado, né? Porque a gente não tem cursos, desse, muito curso dessa área. Com esses temas, assim, é difícil Sim, achar. Cara,
1: eu pesquisei muito, cara, tem muito curso de software, cara. E eu, eu, eu comecei a ideia desse curso há um tempo atrás e, e eu comecei a gravar ele porque eu ia disponibilizar para as pessoas que entravam para trabalhar na casa uhum. Porque eu vi que todo mundo que entrava lá tinha que ensinar tudo demora, demora pra caramba. Aí um, um, um arquiteto da casa fez um curso de Revit focando de como que a gente trabalha com Revit no nosso escritório para todo uhum. mundo que entra fazer. Cara, funcionou muito. A galera entra, faz o curso, já começa a rodar da maneira que a gente trabalha e eu falei vou fazer o um curso de volumetria né para ver se ajuda as pessoas a criar junto comigo eu falei cara eu vou disponibilizar isso aí cara eu acho que online acho que porque eu vejo que não tem nada parecido cara e eu acho que tem tanta gente tipo, boa que podia estar ensinando aí várias técnicas de arquitetura eu acho que aquele negócio o povo o que nem eu falei do ego o que não gosta de dar o né de dar o segredo dele de uhum. tem esse negócio de não ser tão colaborativo mas vai mudar vamos vamos mudar isso aí não tem dúvida
0: Vai, vai. E a pessoa cresce muito mais com isso, né? Eu fiz uma entrevista agora pouco com a Carol Cantelli, não sei se você conhece ela.
1: Pô, oh, sensacional. é massa.
0: -se. E ela estava falando justamente isso, o quanto ela cresce quando ela oferece as informações pra galera. E quanto mais ela passa a informação pra galera, mais ela aprende, mais ela vai crescendo no meio dela, né?
1: Sim, você acaba absorvendo muita coisa, cara, quando você começa a conhecer gente também, e falar, debater arquitetura, cara. Muito, muito. Eu, eu tinha muito medo de palestra, por exemplo, cara. Eu participei de poucas ainda, mas as que eu participei, tanto na faculdade, o Sebrae, etc. Cara, é muito legal, cara. Quando você começa a trocar ideias ali com profissionais, estudantes, e a coisa... Não... Essa é uma parte massa da arquitetura. A gente se empolga muito falando, né, cara? Sim. É, eu morro, eu morro de medo de palestra. Quando o Cara, você, você senta lá, começa a falar, cara, começa... Putz, cara, Começa a desandar. E a arquiteta é, é meio apaixonado quando começa a falar de arquitetura. Então você aprende né? muito, vai fluindo, e você aprende muito, cara, nesses debates aí, você aprende pra caramba, eu acho que uh, hoje com a internet, como é que a gente tá fazendo aqui, isso tem que aumentar também, eu acho que todo mundo evolui, cara, não tem dúvida.
0: Verdade. É, o Rafael, hoje quais são as suas inspirações na arquitetura? Quem que você se inspira? Ou... Hoje nem tanto, né, mas é, mais principalmente na época que você começou, quem é que você olhava assim e... Te deu um norte, assim, do que seguir.
1: Quando eu comecei, cara, eu me inspirei muito na CREAT, que é um estúdio mexicano, muito hum. na Carlos Nunes. Tá até aqui no Brasil que... agora, né? Não, tá no Brasil também, cara. Pô, você vê, o Brasil, não é pequeno não, cara. Ó. É. Brasil é muito grande, cara. É, o Carlos Nunes é, cristali... é cristalica, é... vários estudos mexicanos no começo. Mas nosso foco, cara, nosso objetivo sempre foi... É, ele... Eu sentia que a gente precisava aprender com eles... Para depois evoluir. Hoje a gente inspira muito, cara, em estudos como o NS Studios, a Hadid. A gente ainda sabe que está longe, cara. Acho que também nem, talvez nem chegue aos pés do Azar. Né? Mas a gente tem estudado muito eles. A gente criou um centro de pesquisa, igual tem, viu que a Zara tinha um centro, para pesquisar materiais, para pesquisar softwares, pesquisar. Um, um centro de pesquisa mesmo para poder desenvolver a nossa história. Uhum. Para a gente conseguir fazer esse tipo de formas mais complexas, né? E, cara, um... principal, vamos lá, pegar o... hoje a nossa operação é Oscar Neyer e Zahadid, cara. Não tem. Os Carmen é o pai do modernismo, do nosso futurismo. É... Não vamos chegar aos pés deles nunca. Para mim, ele é o... é o rei das formas. Né? Na... Na época que ele a mão ali fazer o que ele fazia é muito difícil. E a Zaha pelo desenvolvimento tecnológico né, que ela trouxe para a arquitetura, né, que é pegar esse modernismo e evoluir ele. Uhum. Então, a gente está assim, no meio do caminho. Cara, a gente está se inspirando muito neles ainda para aprender. Porque a arquitetura, que não a gente sabe, que é transformar. Para você chegar numa área de, de criar as coisas é muito difícil. Então, a gente tem a humildade de saber que a gente ainda é pequeno, que a gente ainda tem muito o que aprender. Com, com os outros para vamos lá, talvez aqui uns 5, 10 anos está tá podendo desenvolver uma coisa ainda mais original. A gente tem noção disso.
0: Que bacana, que massa. Estão é, no caminho certo, né? É, Mas, com tantos anos de experiência e tanta... uma carreira tão brilhante, é, qual foi o maior insight que você teve durante esse tempo?
1: Insight, cara, o maior, eu acho que foi os projetos no exterior, cara porque ninguém botava fé é, quando eu comecei a atacar, é, investir lá, como eu falei, era tipo 50 propostas para fechar uma, foi muito desgastante, cara. E quando eu fechei uma é, e comecei a postar projeto fora, cara, todo mundo começou a falar que era conceito só, que era falso, que eu tava postando projeto que era, não era real. Cara, isso foi, foi muito desgastante na né? época, porque você tá, tava sofrendo pra caramba para conseguir fazer isso, cara. Foi então, muito cansativo. E você chegar em todo lugar, assim, realmente os arquitetos falaram: Ah, e aquele projeto fica postando falso lá. Tipo, sim, cara, eu ouvi muito isso. E amigos que eram arquitetos falavam ah, tava uma rodinha de arquiteto lá, o pessoal estava sacaneando lá seus projetos que eram, tipo, fake, sabe? E isso sim. me deixou triste durante um tempo, mas depois que eu, eu falei, não, cara, se o pessoal pensa assim, é porque eu tenho que insistir. Eu comecei a insistir, insistir, e contra tudo e contra todos, né? Todo mundo meio que. Pelo menos não todo mundo, né? Mas muitos criticando, né? E cara, quando começou a dar certo, eu falei: agora eu vou visitar os clientes. Eu peguei o um avião, entrei, fui visitar a obra, fui visitar cliente. Pra, falei: agora mostrar que porra, é, é tudo verdade. É verdade. Né? Então, isso foi, foi mais insight, porque foi, foi bem complexo, cara. Eu acho que isso ajudou muito a Castro dar um salto mais rápido, porque hoje é mais comum uhum. as pessoas fazerem projeto fora. Não tanto, mas ainda é. Tem muitos escritórios que já estão fazendo projeto em vários países, que seguiram esse rumo. Mas isso ajudou a gente a alavancar no começo, bastante.
0: Que massa, que bacana. É, tocando ainda nesse assunto de projetos internacionais, para quem está começando hoje e pretende já, e já tem o um sonho de ter projetos lá fora, qual dica você daria para a galera que está que tá começando hoje agora a carreira de arquiteto, que está buscando isso?
1: Cara, vamos começar com o cara que está lá na faculdade, por exemplo. Primeiro, é... Esquece CAD, lá fora é tudo BIM. E outra, não é Revit. Revit é um software igual o CAD. Fazer BIM é outra coisa. Então, estude BIM, faça os projetos em BIM com todos os complementares, todas as disciplinas certinho. Não só fazer um projeto executivo no Revit, não quer dizer nada. Não foi extraindo informação do modelo quantitativo, não é nada. Revit essencial. Rino e Grasshopper. O sketch básico, se todo mundo tem que saber, mas Rhino, Rhinoceros e Grasshopper parametria essencial, ou Dynamo pro Revit. Essencial quando eu falo essencial. Tá? Uhum. Fazer projetos lá fora, desenvolver formas geométricas mais complexas, é Rino e já é matéria é, obrigatória em vários países, só aqui que, que ainda a gente engatinha. Aqui tá bem devagar essa área ainda. Muito, cara. Nossa, pra achar gente que mexe com esse programa, é muito difícil, cara. Difícil, muito difícil. Então, assim, você tem que manjar desse programa, sem dúvida nenhuma. É, língua em inglês, se não souber inglês você não vai conseguir desenvolver lá fora eu conheço uhum. arquitetos que usam só o tradutor ali, mas cara se eu conseguir, falando inglês fluentemente fazendo 50 vídeos lá, 50 projetos conseguir fechar um, imagina a dificuldade você só pelo WhatsApp traduzindo, cara é, você pode conseguir, não vou falar que não, mas cara não perde, né é difícil do outro lado pegar um pouco de confiança se você não tem essa liberdade para falar com você então <risos> acho que sabe pelo menos o inglês mínimo o é, que mais? Vamos lá, sair do software No começo da carreira, cara é... Começo de carreira É um pouco complicado C É difícil pegar formar e já sair Querendo fazer projeto no exterior Cara, eu, eu comecei a carreira fazendo Balcão de churrasqueira, fazendo Canil, fazendo o que vinha, cara Fiz interior de, de sala de estar Uma cozinha tro Troquei um armário, uma cozinha, fiz tudo Então você sincero, no começo pega tudo Não sai querendo fazer já fazendo projeto pra fora, vai pegar experiências, eu acho que no começo você tem que apanhar no mercado, né? apanhar, para experiência de, de lidar com o peão, lidar com gente, porque lá na frente, isso vai contar na hora que você estiver conversando com cliente também internacional, se você estiver fraco nisso, nesse diálogo, você pode falar inglês e saber que tipo, não vai adiantar nada, então no começo, cara, cara, entra em tudo que é área da arquitetura, esquece só fazer também projeto, no começo eu acho que tem que ir pra obra, tem que apanhar em obra, ter dor de cabeça, perder cabelo, cara, é, faz projeto desde o mais simples, faz por desenhar, por praticar, não, não foca só em projetos grandiosos não, cara, eu comecei devagarzinho, demorou pegar a primeira casa, a primeira casa foi indo devagar, foi indo pro condomínio, então assim, vai devagar, cara, vai, vai devagar, e o principal, acho que é o principal de todos, ninguém é bom em tudo, então tenha colaboradores, cara, Fá, que, pega... Pô, você tem um amigo lá que é bom no rino, você é muito bom no rap ou seu amigo é muito bom de obra, ou ele é bom de... somica junte, une, cara. Eu acho que sociedade é uma coisa muito boa para arquitetura. Nossa, a profissão é estressante, você tem quem, quem contar, você pode viajar, você pode fazer as coisas, e ter, agregar qualidade no seu escritório, eu acho que isso não tem preço. Às vezes você não fala inglês, mas seu sócio fala. Meu, meu sócio está estudando inglês, por exemplo, eu falo fluentemente então, é, é uma vantagem, ele é bom em várias coisas, eu, eu tenho umas qualidades também, então, eu acho que é se unir. Isso é para fazer desde o começo, cara. Se una. Se não der certo a sociedade, beleza, cara. Você está aí para levantar e tentar de novo. Eu pô, passei por três sociedades. Foi uma com meu pai, depois foi uma com, com, com o Limer que foi um sucesso. Nós dois crescemos. Só os, os, objetivos, os objetivos mudaram. Quando o objetivo for o mesmo, vai para frente. Se o objetivo uhum. muda, não tem problema, cara. Vai lá, sai, vai para vai cima. Tenho certeza que todo mundo cresceu.
0: Com Toda tempo. experiência tem aprendizado, né?
1: É aprendizado. Você aprende. Muito, cara.
0: Pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Rafael, foi um prazer ter você como nosso entrevistado.
1: Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, temos às ordens aí pra, pra falar com a galera. Eu que te agradeço.